0: Bienvenidos a Un episodio de algo que pienso hacer más seguido, que es hablar de cine. Y hoy les voy a platicar sobre mis cinco películas favoritas de este 2022. La verdad es que hubieron bastantes películas buenas, sobre todo ahora final de año. Eh, me pareció sorprendente porque... Digo, a ver, creo que en, en retrospectiva, obviamente, venir saliendo de pandemia, eh, del encierro, pues seguramente produce muchísimo dolor, produce muchísima reflexión. Eh, habían muchos proyectos que se quedaron pendientes, que no se pudieron terminar de grabar durante la pandemia. Entonces, no me sorprende también que ahora justo después de pandemia empiezan a salir todos estos grandes proyectos que seguramente estaban atorados en, en un limbo de producción que nunca se concretó, o de plano en, 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 en detalles finales ¿no? de cosas que se tenían que hacer en la vida física lo cual es un buen año para nosotros que nos gusta el cine, que han pasado cosas interesantes les voy a platicar sobre mis cinco películas favoritas de este año eh, una de ellas, que de hecho ya platiqué mucho sobre ella, es la de Nope, que en, en mi opinión es la mejor película que ha sacado Jordan Peele. Eh, sí, me gusta Us, me gusta la de... ¿Cómo se llama la otra? Joder donde se cae al vacío de la hipnosis de una familia blanca. Yo, a fin de cuentas, Jordan Peele también es un gran crítico en el sentido de la discriminación racial y discriminación de clase. Él, obviamente, él, como una persona negra en Estados Unidos, sufre discriminación sistemática. Y sus películas hablan mucho del tema. Pero esta película, Nope, habla sobre muchas cosas inclusive de la sociedad espectáculo. De cómo nosotros somos... Eh, víctimas de la social espectáculo y ya somos incapaces de vivir cualquier cosa de una manera directa y real. Get Out de la tercera película, gracias. Eh, y pues en Nope se ve mucho ese sufrimiento, estar atrapados en una, en una simulación, estar atrapados en una virtualidad donde lo único que, de lo cual realmente se puede hablar es de la, del mundo en un sentido espectacular. No se puede hablar del mundo directamente, ni siquiera de los fenómenos que deberían de ser un parteaguas en la historia de la humanidad, como la descubierta de un alien. No se puede hablar directamente del alien. La, de, la, la única manera en la cual se puede hablar del alien Es a través de la sociedad del espectáculo Entonces digo, esta película la verdad es que no voy a perder demasiado tiempo Porque hablé mucho sobre ella Tengo un video en, en mi canal de YouTube Específicamente sobre la película de Nope Porque aparte tiene muchas referencias que me gustan mucho De Lovecraft, el, el, el diseño del monstruo El comportamiento del monstruo El choque con lo desconocido Que es un tema que me gusta bastante y está bastante explicado Esta si la quieren ver a detalle Vayan a ver esa, ese video para, para hablar específicamente de Nope Pero dicho esto les voy a platicar de las otras cuatro que me gustaron bastante, ¿no? Para mi top 5 de películas de este año. Primero que nada, la Etar. Eh, la verdad es que las películas no están organizadas en ningún, en ningún eh, orden específico. Aquí las voy a tener solo como mi lista. No, no sé cómo las acomodaría. Ahorita les digo realmente cuál fue de mis favoritas. Pero bueno, esta Etar, gran película, sumamente buena. La actuación de Kate Blanchett es una locura. La verdad, de por sí, actúa muy bien. Pero en esta película yo realmente creo que el papel le funciona muy bien. Un pequeño sinopsis de la película es una conductora de orquesta, eh, específicamente la Orquesta de Berlín, lo cual para un conductor de orquesta es un, es un mérito sumamente grande conducir esa, esa orquesta, pero es una mujer que... Eh, de alguna manera definida por sus preferencias sexuales. Ella es eh, homosexual, es una lesbiana, le gustan las, las mujeres. Tiene una esposa, tienen una hija, que creo que queda implícito de que está adoptada de alguna manera. Una relación relativamente funcional, en donde se ve obviamente algunas de las perversiones del personaje. Pero lo más interesante para mí de esta película fue algo brillante que lograron hacer con, esta, con, con este personaje. no Ella, una mujer eh, en una posición de poder, Lesbiana, como sería todavía un grupo, de, un grupo todavía más minoría, por decirlo así, digo, las mujeres, obviamente sufren de una falta de poder sistemático, estructural. ¿no? Una mujer eh, homosexual, pues todavía más, ¿no? sería todavía más subalterna, en un sentido tradicional de la lectura de la, de la política, de los poderes, ¿no? lectura medio Foucaultiana, si lo quieren ver así. Pero en este personaje pasa algo bien interesante. Ella, mujer, homosexual, pero está en una posición tan poderosa por su talento, por lo, que, por lo que es capaz de hacer con sus movimientos y el manejo de la música y el manejo de la orquesta, que usa de su posición de poder para ser una mujer lesbiana sumamente eh, misógina, sumamente misógina, acaba aprovechándose de las mujeres que la rodean, es una depredadora. Eh, se ve que sus relaciones aparte son demasiado tóxicas y acaba vinculándose de una manera nociva con, con chavas más jóvenes que, que, que se quieren acercar a ella o que se aspiran a puestos de, 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 de privilegio dentro de la orquesta y ella pues abusa de su posición de poder para... Eh, para eh, pues llevar a cabo sus, sus deseos, sus pasiones y su manera tóxica de relacionarse con las demás. ¿no? Entonces, me parece esa, ese como tema central, el de una mujer lesbiana en un puesto de poder que se acaba comportando como misógena y como hombre casi, eh, al aprovecharse de su posición de poder para conseguir lo que quiere sexualmente a la gente que la rodea. Entonces, eso, eso me parece un tema central sumamente bien logrado dentro de la película de Tar. Otra cosa que me parece interesante en la película de Tar es que la pregunta que se plantea en la película es si se puede separar la obra del autor, ¿no? Porque a partir del momento, obviamente, ya aquí un poco de spoilers, si no lo quieren ver, pues les recomiendo cambiar de canal, eh, un poco de spoilers, a partir del momento que ella se empieza realmente a meter en problemas por abusar de su posición de poder para llevar a cabo su, sus deseos sexuales, eh, le produce una serie de consecuencias en su carrera, en su profesión, ¿no? Y, y claro, que la pregunta que se plantea centralmente en esta película es esa. ¿Deberíamos separar la obra del autor? Ella, por ser capaz de ser una gran conductora de orquesta y lograr hacer algo con la música que poca gente puede hacer, tanto hombres que se mueren de envidia de ella como otras mujeres que han tratado de seguir sus pasos, ella se siente realmente única en su talento y su capacidad. Pero por lo mismo, por sentirse tan única, tiende a comportarse de manera perversa. ¿no? Y, y aparte, la relación de los perversos con la ley Descrito por Freud es que el, el perverso reconoce la ley, pero simplemente piensa que la ley no aplica para ellos. ¿no? Entonces, ella muchas veces acaba teniendo esta relación con la ley, de decir, sí, 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 claro, existe un deber ser, hay una manera de hacer las cosas, pero para mí no aplica. Porque yo soy un genio, ¿no? porque yo soy espectacular, porque yo soy hecha aparte, yo no soy un, una mujer como cualquiera, yo no soy un conductor de orquesta como cualquiera, yo realmente soy un talento extraordinario que escapa a toda lógica, por ende no se debería de aplicar la ley para mí. ¿no? Entonces, la segunda pregunta central que se plantea en esta película es esta, ¿se puede realmente separar la obra del autor? Y, y algo que me parece muy bien logrado, porque aparte es de estas películas que, sinceramente, hay un gran beneficio en poner la atención a todos los micro detalles de la película. O sea, es una película que vale la pena ver en el cine, porque aparte el sonido es espectacular. O sea, la manera como se maneja el sonido es espectacular en esta película. El tema de cómo marca la pauta, cómo marca el ritmo, la relación que ella misma tiene con el silencio y los ruidos que contaminan su oído eh, es sumamente interesante, ¿no? Y también este juego eh, medio que responde la, película, la, la, la pregunta de que si se puede separar al artista de la obra. no Porque si se puede separar al artista de la obra, vamos a suponer entonces que bueno lo que es una persona de manera individual está separado del producto de su talento. ¿okay? Como si el talento fuera algo que nació in vitro, separado de, de la persona misma. no Cuando realmente te das cuenta que ella cuando compone, cuando se sienta en el piano, hace música con los sonidos del mundo que la rodean. Entonces ¿Qué significa que haga música con los sonidos del mundo que la rodean? Que su talento, que su relación con la música es producto de su experiencia de vida de su experiencia del mundo. Entonces, ella, por ende, es inseparable del fruto de su talento. Su talento no es algo que existe aparte de ella, sino que pues, ella misma es consecuencia del mundo en el que existe materialmente y esa relación que tiene con los sonidos que la estimulan, con los autores a los que escucha, con su lectura de las influencias y su manera de relacionarse con el mundo, producen el resultado de su talento. Entonces, por ende, pues, a mí me parece bastante inseparable la obra del autor diferente a decir que deberíamos demoralizar el trabajo del autor y su relación con la obra. ¿no? decir que, que si el autor no cumple con el estándar moral de una época se debería también de desechar su producto artístico lo cual sí pues sería sumamente problemático ¿no? porque pues aquí no eliminaríamos solamente a la gran mayoría de los grandes artistas de la historia sino también a la gran mayoría de los pensadores ¿no? porque en, en su momento por la moral contingente a la cual respondían en su momento histórico pues definitivamente no sobreviven a la prueba del tiempo de hecho hay un ejemplo específico dentro de la película que ella está hablando con su maestro con su tutor que es otro conductor de orquesta, súper famoso, pero ya viejito, eh, y le están platicando sobre una historia de Schopenhauer. Y ella le hace el comentario diciéndole que, oye, ¿pero qué no Schopenhauer tiró a su esposa por las escaleras? Ah, ok, entonces eso desvalida toda la obra de Schopenhauer. De la misma manera que le decían de que, oye, pues tú eres una gran maestra de sinfonía, maestra de orquesta, pero que no usas tu posición de poder para, para acostarte con otras niñas. ¿Y que eso desvalidaría tu obra? De la misma manera que ella misma hizo la crítica de Schopenhauer. Entonces, ese, 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 ese tema central se siente en la película y para mí sería la manera correcta o, o una de las maneras adecuadas de ver la película, de tratar de entender la obra. Y tanto me parece evidente que este es el planteamiento central de la película, que la película empieza con los créditos. Y vean como un detalle eh, súper sutil por parte del director marca la pauta de lo que realmente deberíamos de estar eh, haciendo y viendo como, como cine. ¿no? Si el propio director empieza la película con los créditos y te está diciendo, estas son las personas que hicieron esta película, está poniendo al autor antes que la obra. O sea, me pareció un detalle eh, bastante sutil, pero muy bien trabajado de plantear la problemática desde el principio. ¿Por qué una película empezaría hablando del autor? O sea, ¿por qué una película empezaría nombrando a todas aquellas personas involucradas con la obra antes de presentarte la obra misma? Claro, porque la relación entre el autor y la obra es de los temas centrales de, la, de, la, de lo que estamos platicando aquí. Entonces, una película la verdad es que me sorprendió bastante... Eh, mis, mis, mis aplausos y mis reverencias para Universal y para Kate Blanchett, Jalesón, gran película, muy bien producida, muy bien dirigida, eh, muy impredecible además, tiene una serie de twists muy interesantes, es una película que no, no acaba como pensarías que, que acaba, eh, tiene un final, digo, no, no les voy a spoilar demasiado, pero pues obviamente pesado para, para, el, para, el, para el personaje principal, la actuación de Kate Blanchett me encantó, el manejo de sonido me encantó, la propia metanarrativa de cómo se usa el sonido y la estructura de la película para recordarnos de los problemas centrales de la misma, me parece muy bien manejado. De estas películas que probablemente van a pasar medio desapercibidas, pero si tienen la oportunidad de verlas, sinceramente se las recomiendo. TAR, ¿no? Vamos a la siguiente. Bones and All. Para mí, la película romántica de este año. Si, si, si quieren... Hablar de amor de una manera eh, distinta, eh, cursi en otro sentido y tocar temas eh, profundos y complicados sobre el amor. Esta es la película. Les voy a escribir Bones and All así. Es una película de road trip, o sea, una película de manejar, de tipo agarrar el carro e irte a manejar por el mundo. Romance, pero con caníbales. Espero no haberles spoileado demasiado y la verdad es que esta película sí es muy spoileable, entonces no les voy a decir tanto, pero me parece una manera muy bonita de platicarlo, ¿no? de, de, de ver cómo descubrimos el mundo al lado de la persona a la que amamos, el, el amor que sentimos por los otros eh, y específicamente cuando es un amor romántico resignifica el mundo entero que nos rodea. Eh, y obviamente existe una relación muy carnal, muy cercana al canibalismo cuando el amor se vuelve o, o bordea esta locura, ¿no? Se vuelve bordeado a esta locura. Entonces aquí lo interesante de, de hablar de estos temas de, de, del amor y del canibalismo y piénsenlo así, de hecho en algún momento creo que hay un capítulo en mi libro que hablo sobre esto, ¿no? Sobre cómo un beso es el principio de un amor caníbal. O sea, en el beso nosotros actuamos esta fantasía de, la, de devorar al otro, de, de, ¿cómo se dice?, de la introyección del objeto amado. De yo te amo tanto, no soporto tu existencia fuera de mí, necesito que estés dentro de mí, que seas parte de mí. O sea, mi amor por ti es intolerable con que seamos dos personas separados. Necesito estar pegado, fusionado contigo y la mejor manera de hacerte es comerte. ¿no? Pero inclusive, de hecho, la, la premisa de la película que viene en el nombre, no se las voy a espolear demasiado, pero es comerte hasta los huesos. O sea, bones and all. O sea, que no sobre absolutamente nada. El devorarte y mostrarte mi amor de esta manera tan loca culmina en una devoración, en una aniquilación completa del otro, porque así tú no tienes tus propios deseos, tú no tienes tu propia vida, tú no tienes una mirada que me que me desafía, tú no tienes la necesidad de ser vista por otros, no, no, no. tú tú existes solo para mí y dentro de mí. Entonces el canibalismo acaba siendo como la culminación de la locura del amor, o sea, el, el amor culmina en la devoración del otro, en, ¿no? El, el abrazo cumple un poco esta fantasía de apretar al otro, de decir ay, o sea pegado a mí. El beso también ya tiene esta carnalidad. Obviamente también el acto sexual pues todavía más profundo. Pero pues la devoración, o sea, ser devorado por el otro, eh, tanto devorar como ser devorado por el otro, acaba de ser una una como folía dos, ¿no? O sea, una locura compuesta por dos, una locura compartida de nos amamos tanto que la única manera como este amor puede culminar es que uno devore al otro. Porque así dejamos de existir más que para el otro. O sea, la única manera como el amor quedaría plenamente satisfecho es si el objeto de su deseo es consumido por el deseo mismo y desaparece como tal. Es, se vuelve introyectado, ¿no? O sea, ya es parte de mí, ya no es una otra cosa, ya no necesito tolerar su existencia ajena a mí, ya está dentro de mí, ya no, ya no nada más que decir. Entonces, gran película, una manera muy, muy bonita de hablar sobre el amor a través del canibalismo, ¿no? Entonces, eh, Aparte, muy bien dirigida, muy bien actuada. El trabajo de este chavo, de, del güey de Dune, que no me acuerdo cómo se llama, pero él, la verdad es que actúa muy bien. La, la chavita también hace una actuación bastante buena. Personajes muy interesantes, historias muy bien contadas. Hay mucho más de esto, de, de cómo ellos se, se acaban mezclando la, su relación con el bien y el mal a ten, al, que, al tener que comer a otras personas para sobrevivir. Eh, plantea una serie de planteamientos de problemas morales interesantes que creo que valen la pena analizar. En fin, muy recomendada. Vayan a ver Bones and All, gran película. La siguiente la que quiero platicar es Men. Eh, digo, A24, la neta es que sigue siendo de mis estudios favoritos. Este director es el mismo Timothy Shambalat. Así es, Tiene un nombre interesante. ¿no? Entonces, bueno, Men es una película de estudio A24. Gran estudio, ha hecho grandes películas de terror. Además, este director es el mismo director de EX Máquina, que también es una gran película, que está bastante interesante. Pero en esta película, y aquí sí voy a meterme un poquito de spoilers, entonces, si no quieren spoilers, mejor no vean este review. Vayan a ver la película y luego vuelvan. Pero también se me hizo... Una gran película por, por cómo trata algunos temas psicológicos. Tiene temas eh, de terror cósmico al estilo Lovecraft. Eh, tiene mucho de terror corporal, o sea, body horror. Y, y obviamente muchísimo de psicoanálisis. ¿no? Eh, la, la trama se trata de la personaje principal, que es esta chava, que, que sale aquí en estas, en, estas, en estas tomas, en estas fotos. Ella, al principio de la película, se está divorciando de su marido. Viven en Londres, en un lugar muy bonito, al lado de un puente, enfrente del río, deben de estar sumamente privilegiados y, y con mucha lana. Y al principio se están, se están divorciando y durante el proceso de la pelea, el chavo pierde los estribos y la golpea. O sea, le saca sangre a la nariz, la tumba al piso, la violenta brutalmente. Y ella, güey, pues, se levanta obviamente y dice cabrón, ahora sí, lárgate. No o sé, sea, no quiero saber ni una excusa. Me vale madre lo que hagas con tu vida. Aparte el chavo como que la estaba amenazando de si nos divorciamos me voy a matar. ¿No? Que obviamente se me hace un papel sumamente cobarde y seguramente es algo bastante común. No dudo que muchos hombres hagan esto. De aparte jugar ese rol, ¿no? De víctima y al mismo tiempo violentadores. de Al mismo tiempo que te amenazo de que si me dejas me mataría porque no puedo vivir sin ti. Segundos después le da un golpe a puño cerrado a una mujer, lo cual me parece intolerable también, ¿no? Entonces, eh, eh, tienen esta relación súper fea, cuando él le pega a ella, ella dice, güey, ahora sí me vale verga. Mátate, haz lo que quieras. No me interesa lo que hagas con tu vida. Yo no soy responsable de ti. Hazle como puedas. Y lo, y lo saca de su casa. Y el güey se sube al techo del departamento y se avienta desde el techo para suicidarse Y justo en ese momento, ella está viendo hacia afuera la ventana. Y en el momento que él va cayendo, hacen contacto visual. Entonces, ella se queda traumada, güey, con el suicidio de su ex marido. Para sentirse bien consigo misma, lo cual, pésima elección, por favor, nadie nunca haga esto, me parece las peores ideas posibles. Ella decide irse dos semanas a una casa en medio del bosque, en, las, en la colonia, tipo en el, en el pueblo lejano, a, en el interior de Londres, por decirlo, el interior de Inglaterra, por decirlo así. ¿no? Entonces ella se va y se muda a un pueblito de esos de, de, de hillbillies, de granjeros y cazadores, en el interior de Inglaterra. Y se empieza a topar que todos los hombres con los que interactúa son iguales. O sea, no solo que se comportan iguales en el sentido cliché de todos los hombres son iguales, ¿no? De men are all the same pero sino que física y estéticamente los hombres aparentan ser idénticos, ¿no? Entonces, aquí como se ve en esta foto, pues definitivamente es el mismo actor, pero aparte también hay niños que tienen el mismo rostro, o sea, aunque tengan el pelo distinto y los, y los dientes diferentes y la, la compostura física distinta, acaban siendo todos iguales, ¿no? Y aquí es donde empieza a ponerse sumamente interesante la película. Ya no les voy a arruinar tanto, pero pasa mucho del proceso de catarsis de ella, de toparse con el mismo hombre en todos los lugares, ¿no? que es un poco de que. ¿Por qué recordamos a que la gente vaya a terapia? Porque si tú no vas a terapia, tú te vas a topar a tu exnovio en todos los hombres que vas a conocer, te vas a topar a, tu, a tus papás en todos los, todas las parejas que vayas a tener. La idea de, mo de moverte de posición, de lugar, de posición subjetiva, es que tú al moverte en tu posición subjetiva vas a poder encontrar o sentirte atraída por personas que tienen características diferentes. Si tú no te has movido subjetivamente del lugar, las probabilidades de que te topes con el mismo perfil recurrente de características en tus parejas es altísimo, ¿no? Porque tú, sin saberlo, estás buscando inconscientemente esta serie de características en los otros. Entonces, esta película hace una crítica bien interesante a esto, de cómo mientras ella no esté lista de moverse de posición subjetiva, va a seguir encontrándose al mismo hombre en todos los hombres. Por ende, todos los hombres son iguales. No que realmente todos los hombres son iguales, sino que los hombres son iguales en el sentido de que una persona busca, sin saberlo, una serie de características y las acaba encontrando. Casi como una profecía autocumplida, ¿no? Tiene un desenlace eh, que bordea entre lo sublime y lo grotesco, de verdad. O sea, pero este sí creo que vale la pena que lo vea, no se los voy a postear. Pero hay una escena final, como de catarsis, donde ella se topa con esta, eh, con esta verdad, ¿no? De sí. Eh, los, eh, el, este hombre se va a seguir reproduciendo y este hombre se va a seguir manifestando idéntico, a menos de que yo sea la que rompa este ciclo y yo sea la que sea capaz de moverme de lugar para ya no relacionarme con estos hombres que siempre tienen las mismas características y son iguales, ¿no? entonces una gran película, muy bien eh, sucedida, muy bien dirigida, tiene la verdad es que una tensión que, que va escalando poquito a poquito, bastante buena eh, bordea lo cómico en algunas tomas pero obviamente es parte del, del, del the del tipo de, de, de terror que hacen y al final sí cuando la cosa se pone cósmica güey o sea realmente es de que agárrate y pon atención porque se pone rarísimo todo el pedo pero rarísimo y, y, y lo que me gustó es que tiene un buen motivo de por qué y la verdad es que me gustó porque también como queda justo en esta línea de realismo mágico de ya no sabes si ella realmente estaba eh, alucinando que todos los hombres son iguales por sus traumas o si realmente todos los hombres son iguales realmente, fácticamente Objetivamente hablando Porque en ese pueblo algo pasaba ¿no? y, y ahí hay una serie de pistas Y, y detalles bastante bien interesantes de la película vayan a ver Se llama eh, Men, la película Vale la pena para que le echen un ojito Mis llaves ah, segundo Ya, no, no, no. yeah, sorry Tenía que mover mi carro y la última película del top 5 que les voy a platicar y esta sí probablemente esta va a ser mi película favorita del año Yo no ha acabado el año y hay otras películas que quiero ver todavía pero esta va ganando eh Triangle of Sadness, ¿no? Esta sí, les voy a platicar con un poquito de spoilers en lo que queda del, del, del live. Eh, si no lo han visto de nuevo y si les interesan los spoilers, vayan a ver y luego regresan a ver el review. Se las recomiendo muchísimo. Eh, es del mismo director que hizo la película de The Square, que es una película sobre arte conceptual contemporáneo, que tiene mucha crítica social y hace muchas cosas muy bien. Pero en esta sí ya queda clarísimo la, la intención de, de, del, del director, ¿no? Eh, es una película que empieza con una pareja de modelos, que son ellos dos, de hecho, este chavito y esta chavita. Eh, eh, tienen una relación donde él es un modelo masculino, ella una modelo femenina. Eh, están en high fashion y trabajan con diferentes cosas. Y desde el principio de la película, lo interesante es que te plantean a este personaje como un objeto del negocio. O sea, como un objeto del mundo de la moda. De Ríe, ¿no? No, no, rías, no rías como rico, ríe como pobre. Ahora quiero que rías para intimidar. Quiero que rías como una marca tipo... Eh, ¿Qué marca usan? United Colors. O sea, ríe como modelo de United Colors. Entonces ríe así todo de que... Ja, ¡Ja, Todo agradable. Sí, claro. Somos una marca para todos, ¿no? Somos agradables, ¿no? Ahora ríe como Gucci, ¿no? Y pone su cara estoica. Sí, claro. Enseñar a los demás que no les alcanza Gucci y Ahora ¿no? Ríe como ríe como high fashion, por decirlo así. Pero lo interesante es de que a él, desde el principio, te lo plantean como un objeto. Ellos dos tienen una relación eh, con sus problemas, funcional, pero con sus problemas. Pero lo interesante es que te plantean la, la dificultad entre ellos dos, donde él quiere tener una relación no tradicional. ¿no? O sea, no más bien no normativa, por decirlo como, como se diría en Twitter. En el sentido de no patriarcal, no cis, no, no siguiendo los patrones de, y los roles de géneros. Él dice, tú y yo somos iguales, estamos enamorados, eh, nos vamos a querer, nos vamos a tratar bien y nos vamos a tratar de una manera igual, como si fuéramos dos seres humanos, ¿no? ¿no? cumpliendo esos roles sociales de lo que se espera de nosotros. Nosotros somos más listos, estamos por encima de eso, nos vamos a tratar como igual. Y desde el principio tienen una cena donde llega la cuenta, y la chava medio que se hace pato para pagar la cuenta y él también como que está forzando la situación a que ella se ofrezca a pagar la mitad de la cuenta y obviamente detona la discusión, ¿no? De que ella dice, güey pues ni me di cuenta que llegó la cuenta, pero pues qué lindo que me quieres invitar. Como ella diciendo, a mí me gusta que tú me quieras cuidar. O sea, el, el gesto de sentirme cuidada es lo que me hace estar contigo, ¿no? Entonces, casi como volteando a que más allá de que quisiéramos o no cumplir con, con las normas sociales de que los sexos sean completamente un producto social y cultural, ella dice, yo me quiero sentir cuidada. O sea, y no te estoy diciendo que me quiera sentir cuidada por un hombre, por un macho alfa, pero sino que quiero sentirme cuidada por mi pareja. Ya seas tú, hombre, mujer o como lo que identifiques, yo aún así quiero sentirme cuidada y protegida. Y el hecho de que tú me pagues una comida, una cena, es lo que me hace en este momento sentirme cuidada. Entonces ahí ya empieza como el conflicto entre ellos de establecer esa relación supuestamente horizontal, esa relación que supuestamente escapa la lógica de los constructos sociales de los, de los géneros y regresa a esta, a esta horizontalidad, pura, plena, honesta y transparente, donde se pueden tratar como seres, entes iguales, indefinidos, abstractos, ¿ok? Lo raro es que eh, después se van a un crucero, a este crucero que aparece acá, porque él le va a proponer matrimonio a ella. Entonces él tiene que comprar un diamante, se ve cómo él, él sufre con todos estos códigos sociales, ¿no? Porque mucho de esta película me recordó las frases de Sisek sobre que la sociedad está construida sobre estos eh, convenios sociales silenciosos, ¿no? Sobre tú vas a una comida con gente y tú ya sabes cómo, va, cómo va, se va a dividir la cuenta. O sea, tú ya sabes que si hay una persona eh, que es como... El abuelito millonario, pues el abuelito millonario va a invitar a todos los de la familia. O si vas a lo mejor con una persona que te está tirando la onda, pues sabes que probablemente la persona que te está tirando la onda te va a invitar. O si vas a una cena de negocios y tú estás invitando a potenciales clientes, tú sabes que tú vas a pagar la cuenta. Si sabes que son dos amigos que tienen mucho que no se encontraron y fue de puro pedo, probablemente se van a dividir la cuenta. Pero todo eso ya está preestablecido. Todos estos códigos sociales... Eh, funcionan como a priori O sea, ya estaban predeterminados Lo raro es cuando alguien habla sobre ellos Y los trata de romper o los cuestiona Ahí es cuando todo se pone como muy Muy ambiguo, muy extraño Bueno, entonces ellos se van a este crucero Donde él le piensa proponer matrimonio a ella Brincan celos, eh, brincan una serie de cosas de inseguridad O sea, parten, sal, salen una serie de notas Interesantes que te revelan Cómo funciona la dinámica de relación de ellos Pero ese ni siquiera es el tema central de la película para mí, el tema central de la película se da entre estos dos personajes. Un oligarca ruso capitalista, millonario, gordo, en tanga, con dos esposas, así todo, des, o sea, despilfarrando lana, tratando a la gente como instrumentos. Una mujer que nada más le pide que le tome selfies y está posando, que es como la guapa. Y la otra esposa, que es como su esposa de vida, que es una, eh, probablemente su primera esposa que va con él, que es esta que sale vomitando acá, que trata a la gente como instrumentos para ella. O sea, un ruso oligarca capitalista, ¿ok? Y del otro lado, un capitán de barco americano comunista. Y esto es verdad, ¿eh? O sea, está súper interesante porque declaradamente así se nombran ellos. O sea, ellos en la película se dicen de que, ah, mira, un ruso oligarca capitalista y le dicen, ah, y tú un capitán de barco americano comunista, ¿no? Entonces, el, o sea, está bien interesante la relación entre ellos dos de... Um, de el oligarca ruso capitalista y el otro, eh, Woody Harrison, americano, comunista, subversivo, le vale madre la vida, así súper interesante. ¿no? Y, el, y el debate que existe entre ellos dos y las condiciones externas bajo las cuales se da el debate entre ellos dos es una pinche genialidad. Es una obra de arte brillante. ¿no? Pasan dos cosas que cambian todos. Obviamente para ellos es relativamente fácil y, y predecible platicar sobre... ¿Quién tenía razón? Si Marx o Adam Smith, ¿no? O Margaret Thatcher. Que la verdad es que este güey, el, el ruso oligarca capitalista, se la pasa citando puras ideas de memes. O sea, como casi toda la gente que critica el capitalismo, o sea, que critica el comunismo, lo critica desde memes. Y este güey citando a Marx, a Lenin, a Stalin, o sea, con pitos frases de Gramsci, inclusive, con frases bien chingonas, güey, realmente hablando de teoría. Y el choque ideológico entre ellos dos es bien, es bien padre, porque aparte ellos dos, o sea, no se odian como personas, pero ideológicamente, pues obviamente están en espectros, pues, profundamente distintos. Bueno, la película tiene un quiebre, a mi, como a mitad de la película, donde eh, organizan una cena con el, con el capitán, y esta cena con el capitán es durante una tormenta, pero la tormenta está tan cabrona, o sea, se está moviendo tanto el barco, y aparte como que les dan una comida en medio echada a perder, que todo el mundo en el barco se enferma ojete, pero ojete, 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 así de que vómito, diarrea, eh, desmayos, golpes en la cabeza, sangre. O sea, asqueroso, pero asqueroso, asqueroso, asqueroso. Y, y para mí también es una película que tiene una crítica bien interesante como la decadencia de la clase burguesa. O sea, de cómo la opulencia y estos excesos llevan a la decadencia humana. no Al, al que, oye, pues es que cabrón, si te metes caviar con tocino y foie gras y helado y no sé qué vergas y de repente te cae mal, pues es un vómito asqueroso y, sabes, abundancia y gente gorda y, sabes, cuerpos obscenos, o sea, es como que se habla mucho sobre la obscenidad, la obscenidad tanto del cuerpo como de los hábitos de consumo, la putrefacción, la, el, lo real, ¿no? O sea, porque aquí un poco surge lo real como mierda, o sea, la mierda, la caca flota en el sentido de estás en el mar y hay una puta tempestad y no importa qué tan lujoso sea, el barco, o sea, si hay exceso de mierda, la mierda va a salir en algún lugar, ¿no? Entonces, y, y aquí es muy evidente cómo esta caca flota y se mancha y, y mancha todos, o sea, todos acaban de alguna manera embarrados de su, propia, de su propia mierda producido por sus propios excesos, ¿no? Entonces, todo esto refleja un poco la vulgaridad y la decadencia de la clase burguesa. Después de esto hay un segundo giro bien interesante. Si se fijan aquí en este, en en este tráiler, en este como póster, hay fuego saliendo la parte enfrente del barco. Porque justo después del, 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 de la cena en alta mar con mucha turbulencia y un, cosas asquerosas y grotescas, vienen unos piratas y atacan el barco. El problema es que atacan el barco y aparte está bien interesante porque hay una pareja de viejitos que son todos lindos. O sea, to son los viejitos más lindos del barco. Tratan a todo el mundo súper bien. Son unos cueros, o sea, son esa parejita de millonarios que todavía se aman y se quieren y se dan besitos y se voltean a ver con amor. Dice, güey, yo quisiera que mis abuelitos fueran ellos, ¿no? Pero hay un problema. Eh, en algún momento de la película preguntan, de que, oye, ¿y ustedes dos, este, cómo hicieron su fortuna? O sea, ¿cómo es que se volvieron tan millonarios? ¿Cómo se hicieron ricos? Y le dicen, de que, ah, es que nosotros vendemos armas. Nosotros vendemos ganadas y minas. Eh, nuestra especialidad son las minas. Nada más que ahora estos locos radicales de la ONU Ya no permiten las minas que nosotros vendíamos Pero bueno, la verdad es que tuvimos un buen año Cerró muy bien Y esperemos que el siguiente año nos vaya muy bien, ¿verdad mi amor? Ay sí, ojalá que sí chiquita Y sean un beso así de que de abuelitos enamorados Y dices, ¿cómo güey? Sí, claro. O sea, porque la decadencia de la clase burguesa, justo su capacidad de separarse moralmente de lo que hace el capital. O sea, que el capital produce destrucción, el neocapitalismo depende de la muerte, de la tortura, del dolor ajeno. Pero ellos al mismo tiempo son capaces de abstraerse y verlo simplemente como un trabajo mecánico. Nosotros somos trabajadores honestos. Vendemos minas, granadas y, y armas. ¿okay? Lo, lo, entonces hay como un momento de justicia poética súper bonito. Porque el, 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 los, 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 los piratas que vienen a atacar el barco lanzan una granada y la granada cae justo en la mano de la viejita que vende armas. Entonces está así como que, ah, mira, no es de las nuestras. Y el viejito dice, güey, no trae el pin de seguridad. Y puf, explota, ¿no? Entonces explota, el barco se hunde y todos ellos quedan como varados en una isla, ¿no? Donde no saben dónde están. Y aquí. Aquí sí, no se los voy a espolear porque vale la pena que lo vayan a ver, pero aquí realmente se muestra un poco cómo se condicionan las relaciones de poder por la propiedad de los medios de producción. O sea, aquí se subierte toda idea de el, el, la imposición de poder de los géneros, de las edades, de las capacidades, y realmente lo que determina las posiciones de poder es la propiedad de los medios de producción. O sea, se invierten completamente los roles y todos aquellos convenios sociales que antes parecían tan importantes para la película, como quién paga la cuenta, a qué te dedicas, qué comiste, mi rango dentro del barco, si te puedo dar o no te puedo dar órdenes, primero y segunda esposa, ¿sabes? O sea, todos estos antiguos convenios sociales desaparecen en el momento que ellos están en una isla y que solo una persona sabe cocinar. En el momento que están en una isla y solo una persona sabe cocinar y tiene el dominio sobre la capacidad de producir comida, todas las relaciones de poder se subierten y es bien interesante ver cómo justo antes te habían planteado adentro del barco la problemática entre capitalismo y comunismo y después en una condición material distinta en una condición material distinta se reestructuran relaciones de poder ¿no? y también es interesante y habría que notar que estas personas obviamente no olvidan su pasado sino que siguen siendo quienes son y arrastran sus sesgos sus predisposiciones sus intenciones sus herramientas eh, eh, sociales de negociación y arrastran Rastran esta lógica y ahora la tratan de aplicar bajo un contexto donde hay nuevas relaciones de poder y nuevas relaciones de condiciones materiales, ¿no? Y sobre todo eso, ¿quién es dueño de los medios de producción? Y cómo se reestructura toda la sociedad, en este caso un microcosmo, por la, la nueva eh, materialidad, por la nueva relación de poder que se da entre, entre las personas participantes. Entonces, gran película Triangle of Sadness, la verdad para mí... Película del año O sea, me reí, güey Me hizo pensar Tiene grandes diálogos O sea, sinceramente Gran, 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 gran movie Sí se las recomiendo muchísimo Sinceramente Váyanla a ver Y nada Bueno, aquí voy a cerrar El top 5 Nomás recapitulando Las películas que les recomendé Para este año es Nope Muy buena eh, Triangle of Sadness Men Bones and All Bones and All Que también Peliculón Y la última que les recomendé Fue la de Tar movie, la de Kate Blanchett que también me pareció una de las mejores películas del año este es mi top 5, espero les haya gustado algunas están ya en plataformas, otras están en cine, otras se me hace que todavía en cine están, pero están súper buenas váyanlas a ver, hubieron otras, la verdad es que Barbarian me gustó, eh, Titane me gustó, eh, digo hay Avatar 2, la verdad es que no la he visto pero siento que va a estar muy buena, eh, la verdad es que sí está sí estuvo interesante el año del cine me gustó que salieron varias cosas súper chidas entonces váyanla a ver, espero les guste